0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда.
1: Актуальные темы и экспертные мнения Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио
0: Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда 14 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Вуткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе выбираем одну тему. Проводим голосование по этой актуальной теме. Обсуждаем ее со специалистами и с вами в прямом эфире в рамках программы «Своя правда». Сначала про пробки. Сегодня сложный день с точки зрения движения. Сложный вечер уже, наверное. Прямо сейчас, правда, пятибальные пробки, но дальше перспективы выглядят не очень хорошо. Два часа семибальных пробок, вот с этой минуты и дальше. Очень много, кстати, бордового цвета в пределах третьего транспортного кольца. Прямо сейчас, разве что на юго-восточном направлении, более-менее спокойно можно передвигаться. Но нет, в целом центр очень тяжелый. Пять баллов пока, но с минуты на минуту семь баллов, потом еще час семь баллов, и даже восемь баллов сегодня, возможно, в районе 19 часов. Следим за этим. Возможно перекрытие, об этом нам тоже уже писали. Еще Следим за срочными сообщениями. Песков только что заявил, что Путин может поехать в Турцию в обозримом будущем до выборов президента Российской Федерации, но сроки при этом пока не определены. На эту тему много спорили. Теперь еще. Индийские ветеринарные препараты могут появиться в Российской Федерации, и об этом пишет РИА Новости. Уже идет инспекция крупного производителя таких товаров. Актовый зал загорелся в гимназии в Нальчике. Об этом тоже пишут сейчас, как срочный. Сообщения приводят агентство. Ну и последнее. Захарова называет конспирологией. Слухами публикация о контактах России и США по теме Украины. Следим за всем. И вот наша тема сегодня: в России стало больше семей с раздельным бюджетом. Об этом пишет Суперджо, Рекрутмент сервис. Это так называется. Они проводят регулярные исследования. Вот результат одного из таких исследований показывает: число семей, где ведут бюджет раздельно, в России возрастает. Подобный метод распространения Распределение финансов поддерживает уже каждый девятый россиянин, который принял участие в вопросе. При этом большинство респондентов все-таки говорят, что правильнее считать доходы общие, только траты надо друг с другом согласовывать, 60% ведут совместный бюджет, раздельные 14%, 47% мужчин и 46% женщин считают, что добытчик муж, 51% мужчин, 53% женщин говорят, что в данном вопросе гендерная принадлежность не не важна но размер тех кто говорит о раздельный бюджет это нормально его он он растет мы тоже спрашиваем нашу аудиторию сегодня по этому поводу у нас два вопроса на голосовании во первых вот когда вы слышите тех у кого раздельный бюджет в россии становится больше это для вас хорошая новость или плохая первый вопрос да нет неоднозначно три варианта ответа а второй вопрос а в вашей семье была история с раздельным бюджетом. Да, и сейчас так. Первый вариант. Второй вариант: да, но не по всем вопросам. Третий вариант да, но мы от этого отказались. Четвертый вариант нет, никогда так не было. Пошли. Голосование запустили. Через 50 минут будем подводить итоги. Теперь те, кто здесь в студии, будет это обсуждать. Ирина Смолярчук, клинический психолог и гишталь-терапевт. Ирина Геннадьевна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Валентин Денисов Мельников, клинический психолог, психолог-сексолог. Валентин Васильевич, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Прямой эфир СМС-портал для. Ваших сообщений плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит МС Сообщения уже приходят, приходят довольно в большом количестве. Но давайте сначала я все-таки задам вопрос собравшимся. Голосование я только что объявил. И вот вопрос. Семей с раздельным бюджетом не очень много, но все-таки больше, чем прежде. Это для вас хорошая новость, Ирина Смолевчук.
2: Мне кажется, что для современного поколения это новость, которая позволяет людям планировать свой бюджет без страха и развода. Для этого еще был додуман такой инструмент юридического регулирования взаимоотношений, как брачный контракт, он сюда же. Мне кажется, это история про то, что люди стали более защищенными, люди стали более независимыми от партнера. И мне кажется, эта история для современного поколения хороша для современного поколения. Если брать поколение старшее, то, конечно, эта это история травмирующая, потому что у нас в нашей ментальности, я сейчас говорю про наше поколение, про поколение наших уходящих родителей, совместный бюджет, он всегда обеспечивал наилучшую форму выживания семьи. Сегодня такой необходимости выживать в семье, в буквальном смысле, к великому счастью социологов, не существует. То есть,
1: с вашей точки зрения, грубо говоря, за раздельным бюджетом будущее?
2: Я думаю, что да, люди, которые зарабатывают, которые берут ответственность за свою жизнь, карьеру и саморазвитие не только на семью, но и на себя в том числе, то есть это люди в буквальном смысле независимые, сепаратные, отдельные, самодостаточные, для них, мне кажется, это вполне себе нормальная современная экономическая форма.
1: Ирина Смолерчук, Валентин Денисов-Мельников, клинический психолог, психолог-сексолог. Валентин Васильевич, для вас хорошая новость.
2: Для меня эта
3: новость безразлична, лишь бы людям удобно было. Я могу сказать, что люди как раз избегают ответственности, избегают близости при раздельном бюджете. Это состояние можно назвать все-таки не семья, а так влюбленность. Люди постоянно на низком старте и готовы прервать эти отношения с наименьшими потерями для себя.
1: Подождите, то есть с вашей точки зрения за раздельным бюджетом не может быть будущего, потому что может, тогда семьи не будет?
3: Нет, может быть будущее, вопрос близости отношений. В, эти, в этих отношениях не будет близости, когда люди близки друг с другом. Uh, у них общие планы, у них общие стремления. А и... раздельный
1: бюджет не предполагает общих планов? Uh,
3: он, как было правильно сказано, uh, способствует сепарации. Люди uh, берут ответственность, но не за семью, а за себя. Люди больше ориентируются на себя, меньше на
1: другого. Угу. Хорошо, это Валентин Денисов-Мельников, Ирина Смоленчук Вы можете это прокомментировать?
2: Я сразу вспомнила нашу альма-матор Вообще, от чего началась, стартовала а, академический психоанализ а, а, Который а, как толкует вообще про близость Да, есть люди, которые считают близость это как раз интим А кто-то считает близостью это совместные деньги Совместные планы На самом деле... Близость людей ⁇ это когда я могу жить без тебя, когда мне без тебя тоже хорошо, так же как с тобой, но хочу я быть с тобой. Вот это про близость зрения. Раздельный людей. бюджет ⁇ это правда про да. сепарацию. Раздельный бюджет ⁇ это про мо ⁇ это про то, как я перестаю волноваться, перестаю беспокоиться про то, что мой партнер в любой момент может сойти с ума и мне навредить.
1: Ирина Смолярчук, Валентин Денисов Мельников это на самом деле другая просто близость. На другом уровне. Да, это близость, когда ты не доверяешь
3: своему партнеру. Как раз наоборот. Да где же наоборот, если как было сказано только что Ириной, причем я соглашусь, было сказано верно, что. Человек себя страхует от того, что партнер в любой момент исчезнет. Вы считаете это близостью? <связывая>
1: Вы считаете это близостью?
2: Конечно. Мы живые люди, и на алтаре люди клянутся божаться мамой, Богом, что это будет навсегда. Но вспоминайте историю общества, да, если бы не существовало разводов, мы бы сейчас с вами вообще бы не обсуждали, насколько мы можем заручаться поддержкой близкого человека. Этот вопрос бы не стоял. Мы всегда пытаемся зайти в близость и опереться на кого-то. Так устроено любое живое существо. Но разумность и понимание того, что ты не зависишь и что ты неуязвим, помните, Будда, что uh -huh. говорил, да? Когда заканчивается у тебя зависимость, да? Когда ты не погружаешься в эту уязвимость, когда ты доверяешь настолько, чтобы быть в этом плане защищенным, Это нормально? Это осознанность, про взрослость. Ну, давайте сначала говорить о том, чем отличается зависимость от нормальных здоровых отношений. Иначе мы становимся в отношениях детьми, где, если я полностью зависима от мужа, я не являюсь женой как таковой.
1: Угу. Это
2: история про ребенка, Тебе... про инфанта.
1: Тебе, теперь еще надо понять, вот, что в каждый из собравшихся вкладывает в раздельный бюджет? Вот давайте с вас начнем, Валентин Денисов Мельников. Как вы понимаете, раздельный бюджет? Это когда муж с женой пришли в ресторан и каждый платит за себя, или это что-то другое?
3: Ну, вот просто случай из практики. Работаю с женщиной как у них строится. Он иногда покупает продукты, я оплачиваю квартиру, и, в общем-то, все, что их связывает, это постель. У них нет совместных планов ни на отпуск, ни на будущую жизнь, э, ни на даже детей. Э, они, им хорошо, им комфортно, э, они друг другу не доверяют. Э, ну и вот в результате они расстались, потому что, понимаете... Я не говорю, что не расстаться
1: легче, когда вот так. Намного легче. Ну, потому что там придется переписывать одно на другого, ну и так далее. Расстаться и легче. Все.
3: Расстаться легче, особенно если вы подозреваете, что ваш партнер не такой хороший человек, как вы думаете. Понимаете, вот люди созрели до здоровых отношений, когда у них позади 3-4 расставания, где они сохранили хорошие отношения с партнером. Я не говорю, что люди должны вести семейный бюджет, потому что они до старости вместе. Они, может быть, и расстанутся. Но если они нормальные люди, если они уважают. То есть друг лучше друга, делить потом, лучше договариваться и Нет, ну чувствовать, это чувствовать, что твой человек рядом с тобой это не
1: чмо, которому ты не доверяешь. Валентин Денисов-Мельников, Ирина Смолерчук, что такое раздельный бюджет? Вот До какого уровня раздельный бюджет называется раздельным бюджетом с вашей точки зрения? Вот тот пример, который приводит наши слушатели. Пошел в ресторан с женой и платишь, каждый платит за себя?
2: Ну, а здесь я все-таки считаю, что это уже издержки нашего какого-то меркантильного такого мерка, потому что эта история уже исключающая сама по себе романтизацию отношений. Это то, о чем рассказывал Валентин, и он привел пример для меня с точки зрения семейной системы, моделирования семьи, эта история была не про семью. Эта история про то, как люди сошлись на фоне каких-то там, может быть, сексуальных совместимостей, потребностей. Это не про семью. Семья, вспомните, это же в самом слове заложен смысл. я. Мы пошли в ресторан, я хочу сохранить романтизм отношений.
1: Наши пишут слушатели, кто повел, тот и платит.
2: Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Так. К великому сожалению, европейского общества меркантильного, к великому уважению российскому обществу. Я считаю, что наши мужчины в этом плане самые рыцари, они самые романтизированные психологически. И поэтому даже когда муж свою жену спустя 40 лет брака после пятерых детей, склок, скандалов и кризисов ведет в ресторан, платить должен он. Подразумевается естественно, что деньги берутся из общей тумбочки, скорее всего, но женщине всегда в любом возрасте, в в любом состоянии важно чувствовать себя облюбленной, обласканной, желанной, поэтому эти моменты поведенческие, они обуславливают сохранение романтизации. Когда начинается раздельный бюджет в классических семьях, в классических русских семьях, которым приходилось выживать? Выживать вспоминайте времена там, большевизма, революции, каких-то катаклизмов. Когда Не, Меня
1: возьмут, переписываем на тебя, такой вариант был мог работать.
2: Ну да, сегодня тоже это актуально, кстати, сказать. Когда начинается раздельный бюджет? Но, ну, например, если мужчина зарабатывает достаточно, чтобы планировать какие-то восхождения социальные своей семьи, а жена слаба на кошелек, как сейчас модно говорить. Mm -hmm. это, это, знаете, вот такие болезни психические, когда человеку дали карточку купить продукты в корзину. Ну вот Ника... Она... Ника 300...
1: Нет, даже не об этом. Еще один поворот того же, как мне кажется, Ника 345 пишет, в любых отношениях мне важна собственная подушка безопасности. Вот. С бывшим мужем у меня бюджет был раздельный по умолчанию, мы даже вопрос этот не обговаривали. Каждый
2: партнер, который заходит в брак, осознанный человек, он должен понимать, что я не хочу находиться в любой паре в, в зависимости. Не хочу, потому что это состояние, во-первых, разрушает отношения, во-первых, это состояние меня инфантилизирует. Тогда я не буду чувствовать достоинство собственного собственного заработка, собственного дохода. Но здесь очень важна середина, господа. Важна середина. Если ты хочешь быть на полном обеспечении другого человека, ты должен понимать, что однажды тебя сбросят. Ты становишься паразитирующим элементом и от тебя однажды избавиться. Ну, вероятности вероятность оценивать. Да, там, либо ты постареешь, либо ты подурнеешь или еще что-то, неважно. Если ты все время думаешь о том, кто платит правильно, как Валентин сказал, но, ребята, это же не про семью, это про какое-то сожительство, взаимовыгодное временное сотрудничество, ну, есть, это контракт. А тогда
1: как может работать раздельный бюджет, при этом, чтобы вот не писать? Ты знаешь, вот э, за еду у нас ты отвечаешь, это
2: отвратительно. за мебель это, я отвечаю. Это отвратительно, но... Юрий, это отвратительно. Давайте вот. не а будем... тогда как
1: работает раздельный бюджет?
2: Раздельный бюджет актуален, раздельный бюджет возможен, который не разрушает вообще вот эту близость духовную, человечную, интимную. То есть, Знаете, когда каждый когда?
1: расходует свои деньги на семью, ну Никто их не считает?
2: Все, на этом можем закончить эфир. Это, это сказал не психолог, а просто умный мужчина.
1: Спасибо. Ирина Смолерчук, Валентин Денисов-Мельников. Вася, 481 первый пишет. В браке больше 10 лет. Сын взяли ипотеку. Скоро... Скоро что? Не понял. У нас раздельный бюджет, нам так удобно, брачного договора нет. Короче, если любишь человека, раздельный бюджет не проблема. Если есть Правильно. деньги, у нее, она заплатит. Если у меня, я. Я Всё. вообще не понимаю суть темы. Вот. Вы можете пояснить?
2: Отлично.
3: На самом деле, если есть деньги у нее, она заплатит. Если есть у меня, я заплачу. Тут скорее больше похоже на общий бюджет. Люди не делят, да. что ты должен, я должен. А Ника, которая нам писала... Обратите внимание, она написала, у нас были раздельные я бюджеты так и... мужем. Я так и
1: знал, что вы на да. это обратите внимание. Вот.
3: И Ирина правильно говорит, я же то же самое говорю. Это про страсть. Здесь нет близости, здесь нет ответственности. Здесь есть только страсть. На страсти, да, это нормально. Ну
1: Но, Хорошо, тогда вот э, Дэн. 96-й пишет, у нас 16 лет брака, ни разу не отдавал жене зарплату, если что-то надо купить, скажи ему, сколько нужно денег, я дам, но и ее зарплаты я никогда не знал. Это нормально?
3: Ну, для них, возможно, нормально, но на самом деле это вариант некоторого психологического насилия, ты обратись ко мне и скажи, сколько не могу тебе согласиться, надо. Не могу согласиться, Давайте.
2: потому что Дэн, скорее всего, подразумевает другое. Он не отдавал жене зарплату, но и не отдавал эту зарплату чужой жене. Она точно, его жена родная, убеждена, что его расходы все идут в общую казну. Он просто, они просто эти деньги не пересчитывают, какой смысл, если ему завтра погашать ипотеку или платить за автомобиль.
1: А Вася-то, извините, 481, я не смог прочесть слово, которое он неправильно, да. а он имел в виду, что они скоро вот при всем этом венчаться будут.
2: Вот, значит, людей устраивает. Эта история всегда про доверие. Если один сегодня... У нас страна экономических бесконечных колебаний, качелей. Если сегодня один партнер зарабатывает больше, это не значит, что он идет в разнос мимо семьи. Это значит, что он берет на себя большее бремя по обеспечению безопасности семьи. Та же самая ипотека, там, авто... ну, автомобили строения. То как только
1: начинаются обсуждения вот такого деления, это проблема? А вот
2: говорите. ты внес столько, а я внесла столько, и вот знаете, я слышу сегодня от молодых, юных особ жуткое совершенно правило в ресторане. Вот услышите меня. Моя, моя зарплата на шпильке, а его зарплата на семью. Вот да. у нас
1: есть 587 то, что жена зарабатывает, это ее, а то, что я, наше общее.
2: Ну, и
3: здесь это вопрос... Подход. То есть да. что что «твое» — «наше», что мое, моё — «моё». Да-да-да-да. Вы знаете, как, это вряд как, ли раздельный бюджет Как тогда. вариант, Как вариант иметь, согласовать эти позиции, что можно сделать? Если у людей есть близость, доверие, умение договариваться, они могут договориться, слушай, давай так, 20% своей зарплаты ты оставляешь себе, 20% есть, и расходуем как хотим, потому что ну, у каждого должны быть карманные деньги, они не обязаны согласовывать какие-то мелочи, потому что это действительно будет очень по-детски. Вот. Но э, в основном они складывают деньги вместе, и им не принципиально кто заработал, Понимаете, в отношениях, когда считают...
1: но вы назвали, э, то есть часть бюджета все-таки разделенный, вы правда называете это карманными деньгами.
3: Но вы договариваетесь, вы договариваетесь друг с другом, что то ну, есть ты как... себе
1: что-то оставишь, или мы договариваемся, ты себе оставишь ровно двадцать процентов.
3: Как, как в семье будет удобно, лишь бы это действительно решение, которое удовлетворяло, а не оставляло агрессию к партнеру.
1: — 581-го историю прокомментируйте. Мы вместе 20 лет, он прижимистый. Однажды я поняла, проще самой свои хотелки оплачивать. Получилось замечательно, и все довольны.
3: — Ну, если она довольна... Э -э тем, что он прижимистый, может он в чем-то другом очень хорош. Главное, Куда уходит главное, его что люди
1: А главное непонятно, насколько точно изложена ситуация. Все довольны?
2: Совершенно точно. Может быть, она просто осталась довольна, потому что решила. И вопрос... однажды
1: я поняла, что проще самой оплачивать. То есть однажды я перестала. Здесь разделиться.
2: Это нелечь да? счастливой женщины. Нет, это, это, это история про то, что она живет в напряжении. Если она сейчас нам напишет дальше, что мой муж прижимистый, потому что он откладывает деньги деньги на общее счастье семьи он строит дом, а мы живем на мою зарплату, которой хватает на мелкие расходы и закрытие бытовых проблем. Не, подождите, да? тут
1: про мои хотелки, моя зарплата. Прекрасно,
2: если ее хотелки включают в себя все остальные бытовые запросы семьи, а он свой основной доход тратит на какие-то глобальные семейные нужды, это прекрасно. Он руководитель системы.
1: Николай говорит, мне 30 лет, я москвич, потому и не женюсь, мол, вас всех тут послушал, а то 50% потом при разводе отдавать надо будет. Но... Или это тоже неправильный подход?
2: Юрий, вспоминайте нашего, наше все, Булгакова, да, который сказал, москвичи да, ребята... разные
1: наши все бывают.
2: У москвичи ребята хорошие, но их ну, это да. квартирный вопрос, поэтому он, наверное, уповает в этом смысле на свою юридическую какую-то безопасность, потому что действительно есть охота на московское жилье, мы вынуждены москвичей это признать. Ну,
1: тут тоже надо читать, но подождите, все-таки, вот 282-й. У нас с женой а, разные кошельки Живем много лет, нас все устраивает, никаких ипотек, кредит и прочие чепухи. У них это так. Но в ресторанах плачу только я. Коммуналку оплачиваем пополам, продукты и прочее, также половине. Это вот... пишет
2: мужчина или женщина?
1: Ну, у нас с женой пишет. Мужчина.
2: А, у нас с женой, простите, да. да. А, ну что, аплодисменты.
1: Это аплодисменты, Валентин Денисов Мельников.
3: Мы не знаем мнения второй стороны. Ну, вот он говорит,
2: Нет, что. ну нас это
1: работает. Много лет много работает. Много лет. Значит, это... Понимаете,
3: много лет работает женщины сейчас много лет в отношении принятия это много лет в отношениях когда им это совсем не нравится потому что выбор возможно еще хуже
2: сейчас наша тема в сторону абьюза перейдет да но я все-таки предполагаю что автор этого письма все-таки со своей женой договорился
1: 621 когда никто ничего не знает невозможно планировать бюджет а это нехорошо для семьи
2: вынуждено согласиться потому что на сегодняшний день основной причиной А для раздельный расставания... бюджет
1: нельзя планировать
2: раздельный бюджет это значение значит, что у меня свои деньги, у тебя свои. И а планы вот, тоже. Да, вот когда возникает какая-то форс-мажорная ситуация, касающаяся всей работающей системы семьи, если они это решают всклочено, то это разрушает. Вот в этом месте очень важны подвиги. Вот у меня в заначке есть столько, и я сейчас тебе все отдам.
1: Вы знаете, обычно иначе 491 пишет, а я вот деньги зажимаю, зато у меня в результате есть газон-косилка, снегоуборщик, мотоблок, пила и так далее. Но нет доверия в семье. Это
2: не про, это, это не про зажимание в буквальном Зато смысле. Зато участок хороший издателя. Зато участок, на который та же самая жена, ну, который зажимает, отдыхать тоже хочется. Да. Да.
3: Если, она, если она есть, если она там отдыхает, ну, здесь если хочется, она довольна Здесь да. хочется,
2: конечно, обратиться к жене Как же так ваш муж старается для всей семьи Но он это делает из-под тяжка, потому что не имеет легализации ну, потому своего Потому что, видимо, он
1: считает, что она прижимистая да, И да. на газонокосилку денег не разрешит Скорее, потратить да, И вот, опять же, вот, мы, да, мы приходим к тому, что люди не умеют договариваться Ну да да, реально, это обратно. Но, но подождите, вот, пожалуйста, 894-й. У меня второй брак, а первый развалился только из-за того, что как раз был семейный бюджет. То есть люди не могут договориться при попытке его делить. То же самое.
3: То есть, опять же, люди ну. не умеют договариваться. Если люди не умеют договариваться, у них нет чего ответственности, у них нет э, взрослого отношения к ситуации, когда каждый понимает что нужно, для чего нужно, и когда муж может пойти купить что-то, что семье точно не нужно, но вот ему понравилось, оно блестит. Или она, неважно кто.
2: А я к науке здесь обращусь. Я вспоминаю своего любимого Карла Маркса, который говорил, что семейный бюджет надо не делить, а приумножать. И вот когда у всех участников, взрослых, зарабатывающих, есть общая задача в тумбочку сложить деньги ради общей цели, это... Обалденный квест, который объединяет людей. То есть заначка как, как... это плохо? Заначка а, от жены на газонокосилку. Ну или и, это или хорошо, от мужа? Это хорошо, но на мужчина не чувствует себя хозяином ситуации, а у нас у наших мужчин есть менталитет. Э,
1: совсем куртка, Заначка это плохо или хорошо? Заначка
3: мелкая это безобидно, особенно если это на подарок ей. А если на подарок тебе? Если на подарок себе немножко эгоист.
1: Валентин Денисов-Мельников, клинический психолог, психолог-сексолог. Ирина Смолерчук, клинический психолог и гештальтерапевт. В России становится больше семей с раздельным бюджетом. О чем это говорит? Вот наша тема для обсуждения. Сегодня два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем продолжаем спорить про раздельный бюджет. В России стало больше семей с раздельным бюджетом. И на эту тему у нас сегодня программа «Своя правда». Среда, 14 февраля, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь Ирина Смолерчук, клинический психолог и гештальтерапевт. И Валентин Денисов-Мельников, клинический психолог и психолог-сексолог. Мы обсуждаем тему семей с раздельным бюджетом. Точнее, роста доли таких семей среди всех семей. Хорошо это или плохо, на этот счет у нас... В Телеграм-канале «Радио говорит МСК» как раз голосование. Одно голосование об этом, а второе голосование «А у вас в семье такое бывало?» Пять, Нет, четыре варианта ответов. Более 400 человек уже проголосовали. Через 22 минуты будем подводить итоги. Теперь вы можете присоединиться к нам по телефону. 7373948, код города 495. Много сообщений, они продолжают э, приходить. В больших количествах «Самсон 504». «Я знаю, сколько зарабатывает моя жена, а она...» не знает моей зарплаты, все на мне, а она у меня как подушка безопасности. Мне кажется, что никто из собравшихся не будет поддерживать вот этот вариант э э финансирования семьи.
2: Мне кажется, что всех все устраивает. Всегда в истории э, с отсутствием баланса, один зарабатывает больше, второй там на шпильке сохраняет, это всегда история с каким-то подвохом. Кому-то это Нет, выгодно, ну То есть да. это, это,
1: это, вы нечестны до конца между собой. Да, друг конечно. Перед
2: Я еще знаете, о чем вспомнила? Откуда вообще пошла мода на раздельный бюджет? Если сейчас каждого из нас спросить, поднимите руки, э, был ли в вашем... Ваши биографии опосредованно, может быть, не близко к семье, но хоть как-то вам известны разводы людей. И у каждого есть Конечно. страшная история. Не как просто, они это делили? Не просто, не просто история развода, обычное житейское дело, а страшная история грязного развода, да. где люди начали за здравия, а закончили в кошмаре, в поливании друг друга ну, грязью. в А это не
1: должно быть уроком?
2: Вот когда человек понаблюдал, как от любви до ненависти происходит быстрая трансформация пары, он тогда сказал, я не хочу себе в свою биографию такой квест. Поэтому почему бы и не защитить себя подобным образом?
1: Ну, то есть, а это не может быть уроком.
2: Вот э, развод некрасивый может быть не уроком, а таким, знаете, превентивным опытом, э, ну, нечего, то есть это не, Да, нечего делить. Хорошо. И э... мы тогда любим друг друга бескорыстно. Ну,
1: понятно, Ирина, смотри, Валентин Денисов.
3: Это урок, что надо более трезво выбирать партнера. То есть это не, не, не как бюджет строить урок если другого. Б,
2: если бы так было.
3: И, да я, я согласен, что этого нет. Люди хуже, хуже всего, что люди умеют делать, это общаться. Ну, недоговоренности, недосказанности, я здесь что-то скрыл, она здесь что-то не договорила. накапливается ком-проблем, и потом происходит взрыв. Если у вас и, есть и раздельный
1: бюджет не поможет, вы об этом.
3: Нет, вот раздельный бюджет поможет, поможет потому что где, поможет. тогда они просто разойдутся. Но это именно речь о тех семьях, где
1: нет ответственности, где нет близости. Ну, не, не, как бы Нельзя сказать ненормальная семья, необычная семья, скажем так.
2: Нетрадиционная. Да. Сейчас
1: не надо так, а тут тут у нас уже, говорят, раздельный бюджет это вообще от феминизма, а мы еще не знаем, чем это могут объявить. Мне с мужем повезло, он обеспечивает семью, мою это мою, говорит, я мужчина, бюджет на мне, делай что хочешь со своими деньгами. Первое. второе, Это вот тот поворот, который я как раз хотел предложить вам сейчас обсудить. А второй, тринадцатый. А я считаю для себя непозволительным платить пополам с женой. Потому что я глава семьи, О! я зарабатываю, я должен, и это моя обязанность. Это Прошу. прекрасно,
3: это прекрасная ситуация Другое дело, что э, ситуации в жизни бывают разные И человек должен быть уверен, что когда Если в какой-то момент у него будут сложности может, да. Да, э, Другой его поддержит Вот это близость уже, вот это уже семья Когда люди, э, э, как э, есть такая фраза, что семья Это э, две лошади в одной упряжке В одной упряжке, они в разных не, потому нет, что, потому что раздельный бюджет, понимаете, раздельный нет, подождите,
1: бюджет... подождите, а вот эта история, я глава, я должен, я главный. Это прекрасно. Или вот 436-й женщина может работать, если она хочет, но только в свободное от счастливой семейной Другие жизни мужчины, время.
3: Это очень нас... маскулинная позиция, да. понимаете? У мужчины может быть 100% маскулинности, и это не очень хорошо. все таки у мужчины должно быть 70-80% маскулинности, 20%... 30% Феминин. Чтобы он чувствовал, чтобы иначе он не будет чувствовать женщину, он не будет с ней нежен, ласков,
1: он будет тарзаном. Ну, потому что он же ответственен за все это. Потому
2: а, что а... у него есть ответственность, у него есть обязательства по принятию решения, по защитам. да. Если мужчина действительно ведет в, в своей семье доминирующую такую роль, здесь, ну что, таким женщинам все завидуют, если только есть одно условие. Да? Поскольку мы все в нашей стране выросли в обществе патриархата, и у нас мужчина по, по статистике и по традициям ну, нашим да. глубинам, он главный в семье. Если только этот мужчина не имеет расстройств психических, потому что сегодня слово, вот это слово абьюзер, раньше у нас это называлось тирания, Кто-то уже говорил, какие-то да.
1: справки надо перед браком да. брать, Во, и, правда, там про другое. Вот,
2: Юрий, вы, вы напрасно иронизируете, потому что в контексте нашего сегодня дискуссионного процесса, про раздельный и совместный бюджет Вопросы психической Вменяемости, мне кажется Они определяющие, они первичные Если человек нездоров Психопат, он замучает Своего партнера, ему не угодишь Подожди, ни в А смысле. партнера
1: вообще кто-то спрашивает
3: Поэтому вот, да. поэтому Вступая в какие-то отношения, начиная Встречаться, задавайте больше вопросов Партнеру а Хотя бы на входе
1: разговариваете Ш... учитывая, а, что, а вы что говорили что До этого Что
3: у тебя было в предыдущих <связывая> отношениях, как они строились, почему да. Почему вы расстались, и человек будет рассказывать на самом деле о себе. Даже если не захочет это рассказывать, вы можете, глядя какой-то фильм, спросить, а вот что нравится ли тебе эта сцена, и человек все равно начнет рассказывать Слушайте, про себя.
1: А, а вот Юрий 999 про другое говорит, то, значит, у нас мужчины слишком нетрадиционные, то теперь мужчины слишком мускулины. Мол, типа, вы договоритесь, что надо там от мужчин в 21 веке, в 24 году в Российской Федерации? У Но... нас
2: нет, нет общего клише, нет общего критерия, мужчины есть разные, есть мужчины, Мужчины, которые находятся на финансовом э, содержании жен, у которых лучше складывается карьера. еще раз говорю, мы бесконечных качелях экономических живем. И семья как раз-таки про то, как выживать в этих кризисах, независимо от пола. Если у жены получается делать карьеру, а у мужа лучше всего разводить детей по кружкам и варить офигенский мужской э, обед, говорят, что мужчины лучшие повара, Почему нет? Вот в семье нет разделения обязанностей, нет разделения кошельков. Все делают то, что нужно семье в настоящее время.
1: У нас еда, ЖКХ, хостовары, все совместно. Остальное раздельно, но под моим контролем.
2: Ну и прекрасно, если жена на это согласна, сбросить с себя эту ответственность, почему нет? И побыть слабой девочкой, где мужчина за все отвечает. Это, это, в общем, наша такая классическая а, ну, ментальность. Главное,
1: возвращаясь к вашим выступлениям, чтобы договорились.
3: Да, потому Потому что бывает. Не подождите, в надо, которых...
1: подписываться надо. Как как договориться-то?
3: Договориться, ну в, человек подбирает себе партнера, который ему подходит.
1: Бывают Нет. отношения, И, где мужчины. Вы говорите, мы договаривались, а вам говорят, а я не помню.
0: Ну, Нет, по-другому. Юрий, бывает, бывает
2: по-другому. Существует брачный, брачный период, вот этот романтический конфетно-букетный, mm -hmm. когда мужик влюблен, помните поговорки наших бабушек, мужик, мужчина любит, города берет. Место любит, говорится в рифму. Другое слово. Mm -hmm. То есть, когда мужчина одержим сексуальным влечением, он в этот момент женщине горы свернет. Король. Не знаю, он совершает такие подвиги, от которых потом сам пишет книги. Как только снижается сексуальная эйфория, на это есть биологический смысл. Мы срок тут на днях как раз
1: обсуждали спорность теории происхождения человека, поэтому вот, вот эти намеки, ну, да.
2: Да, вот не забывайте об этом. И тогда люди только начинают знакомиться и выясняют, что у них совершенно разные представления вообще так всё о всё-таки Как их.
1: договариваться?
3: Как я сказал, выясняйте, кто ваш партнер. Потому что часто э, на гормональном всплеске люди считают, что это лучший человек во Вселенной. через несколько месяцев это проходит. Наблюдайте за человеком. Не только спрашивайте про его бывшие отношения. Смотрите, как он себя ведет с людьми. Вы будете иметь представление. Не надо никогда думать, что с вами будет иначе. Женщины часто совершают эту ошибку. Это с ними он был такой. Со мной все будет иначе. Не будет иначе. То, что ты делаешь, ты делаешь всегда. Поэтому... Смотрите на партнера внимательно, не стройте иллюзий. Если вы видите, что это человек достойный, во многих ситуациях вы его наблюдали как человека достойного, велика вероятность, нет, конечно, гарантии, но велика вероятность, что и дальше будет так. Плюс каждый раз человек проверяется. На чем проверяются люди, если войны уже нет, как пел Высоцкий. Приходится слышать нередко сейчас, как тогда, а ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да?
2: Только в аффекте, в любовном человек не способен контролировать своего партнера. И? Он влюблен а в свою придумку. А, ну, а это конечно. Конечно. Я тебя себе озарил тебе, Я захотела влюбиться это и нашла объект. Это несколько
3: месяцев. Это несколько месяцев. Не создавайте семью в первые вот. несколько месяцев Хорошо. и предохраняйтесь. Вот. Слушай вас. Точно. Здравствуйте.
1: Прошу.
4: Добрый вечер, Атагурген. Здравствуйте. здравствуйте. Видишь ли, есть такая хасидская э, максима. Может ли быть счастливым брак по расчету? Да, если расчет, расчет правильный. правильный. Совершенно верно. И вы знаете, вот то, что имеет, ну, скажем, что имеет практически я, это очень ранний брак. Мне было 22 года. А, вы знаете, вот я прошел эти стадии букетно-конфетный. Ну, то есть мы договорились сначала, как, ну, будучи достаточно молодыми и циничными людьми, uh -huh. а, значит, проговаривать совместные планы, строить совместные планы и с этим... У меня был мини-бизнес уже в то время, я преподавал язык. Вот. В общем, жили не сказать чтобы слишком обеспеченно, но так или иначе имели амортизационную подружку от и так далее, и так далее. Я хотел бы завершить тем, что вернее проанализировать следующий момент. Вдруг моя вторая половина начала торговать собой. Знаете, и а, это, это вот тот самый расчет, который переставал быть правильным в связи с самодеятельностью молодых. И а, таким образом я а, перешел несколько фаз, их было три или четыре. Об этом долгий разговор я подведу тем а, черту, что а, из, в общем, искренне а, любимых людей... Я столкнулся с тем, что э, жена стала торговать с собой. Для меня, значит, я был кто покупатель, никакого менеджмента.
3: какая
1: сложная и история, и... действительно. А, то
3: есть она стала торговать с собой, продавая свои услуги вам. вам.
4: Совершенно верно. И вот только еще... А вы знаете, какое было, какое было, какое было оперирование вот таким термином, за которое она однажды схлопотала по щечину? А, супружеские обязанности.
3: Ну, понятно.
4: То есть, когда то, что естественно и свыше дано, становится обязанностью, простите, и еще... Ну, подождите, ситуация... Гурген, а, секунду,
1: да. А раз уж вы сказали, что у вас история бизнеса внутри семьи была, так а, а, раздельный бюджет или нераздельный?
4: Вы знаете, было, было тяготение, был тренд да. или тенденция, назовите, как угодно, к тому, чтобы было некое обобществление, в связи с тем, что я сказал, что строились планы на отдых, на приобретение э, каких-то товаров, в том числе дорогостоящих. Последняя фаза была такая – жена халявшаяся. Я никогда не использовал это гадкое слово. Вот. Но, Но сегодня меняять.
1: решили. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. У
0: меня
4: такой вопрос. Можно ли, на ваш взгляд, в целом, семьи с раздельным бюджетом отнести к такой ценности, как крепкая семья? И влияет ли такие семьи на их репродуктивные установки на рождение детей? Спасибо.
1: Спасибо.
3: Думаю, что влияет, потому что у женщины меньше уверенности в том, что партнер будет ее поддерживать. Ах. Потому что репродуктивная функция это то, что точно ложится на женщину, и если у нее нет доверия к партнеру стопроцентного, это будет
2: я здесь не соглашусь, это не про семью. Мы сегодня говорим, раздельный бюджет в семье, где каждый из партнеров может выйти из обоймы, из этой самой с двумя лошадьми повозки. Женщина... Он более независимый. Да, женщина ушла рожать в это время, мужчина впрягся за двоих. Это классика семейных ценностей. Поэтому я в этом смысле считаю, что раздельный бюджет никак не влияет на развитие семьи. И, скорее всего, он даже помогает, потому что мужчина в этом плане чувствует свою значимость, геройство свое. Если для для них это является а, препятствием а, про доверие. Ну, тогда давайте определимся. У нас все-таки тема сегодня в семье раздельный бюджет, а не в сожительстве.
1: Если отец дочери дал ей 5 тысяч на что-то и приезжая домой, вижу у ее парня или мужа новые кроссовки, а денег-то у них не было, как тогда, Василий 281. Ну, в некотором смысле это тоже семейный бюджет, хотя в данном случае это уже две семьи, насколько я понимаю, но будет какой-то ответ?
2: Я думаю, что здесь история про то, ну, дочь поступает правильно в отношении мужа, видимо, ему нужны кроссовки, он совсем босый, ей за него стыдно или жалко, он замер. Но она не договаривает да. отцу,
1: зачем ей эти деньги, вот. говори с отцом, да. скажи да. правду.
2: Самый ужас в том, что она, находясь уже сама в браке... Нет, подождите, потребляет... но она вам... секунду,
1: да. но она вам скажет, а я не говорю ему, потому что на это он мне 5 не даст.
2: Тут не в этом Если дело. Если он не даст решать да, свои проблемы да, иначе, да. Ты сама в браке, ты не, значит, ты не отсепарировалась от родительской системы. И дело то не в кроссовках, а в том, что эта система, ну, да. которую они создали с этим мужем э, босоногим, да, это вот как сам. раз не является семьей в, в истинном понимании, когда девочка для того, что жена для того, чтобы обеспечить мужа кроссовками, берет это из родительской системы. Это не семья. Она просто привела дружка на шею к своим родителям. Это не семья. Это подростковая тема.
1: 73 73 948. Прошу вас, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Вы знаете, у меня есть один знакомый, он не может себе жену никак найти, ему 35. Говорит, что с кем не знакомлюсь, все говорят, на первом свидании ты должен платить там за кафе, ты должен то, все, пятое, десятое. Короче говоря, есть такая тема, что среди молодежи, то, что вот девушки считают, что мужчина должен все, просто все. Да, вот э, это абьюз, по-моему, называется, если я не ошибаюсь, я в этом не очень разбираюсь.
2: Это абьюз это... со всех сторон. И со стороны мужчины, который пригласил девушку на романтическое свидание, который не хочет за нее платить, это тоже называется абьюз. Давайте... Ну, То есть этот разговор... Да.
1: Нет, подождите, если я правильно понял нашего слушателя, этот разговор заходит еще до романтического свидания. Давай, мол, обговорим условия может его. Может
3: быть, может быть ему начать знакомиться с девушками в каких-то других местах. Кстати же, да. потому что может изначально. Быть, это в этом
1: сервисе такие
3: программы... Чтобы
2: он хотел за нее заплатить, потому что это настоящая мужская аутентичность, сделать женщине приятное, расположить ее. Вот это вот потребность Но чтобы она мужская. даже не
1: захотела разговаривать Абсолютно. на тему, ты должен заплатить. А когда
2: мужчина идет заранее и не хочет платить, вопрос к мужчине: вы зачем туда идете? За сексом, так он платный в таком случае.
1: Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 73, 8 Телефон прямого эфира. Слушай, да что ж такое-то? Давайте еще раз. Попро... набирайте номер семь три семь три телефон прямого эфира код города 495 девяносто будем надеяться что теперь получится давайте алло,
0: алло. получилось Здравствуйте, Владимир Скантимировская. Я считаю, что мальчиков, конечно, воспитывают одинокие женщины, да. воспитывают, не, а. воспитывают совершенно неправильно. Да. У, меня, у меня передо мной все время авторитет деда была, а. бабушка его называлась Сергей Федорович, и он отвечал за все. О. И я, и я прожил жизнь и я отвечаю а. за все. Отве, отвечал уже за образование, за. Ну, сейчас-то другая жизнь,
1: подождите.
2: А мы же таких знаете, детей воспитали с Владимиром.
0: Но, но, но я живу в этой жизни. Я да? должен... Я несу... Я капитан всей семьи, ответственный да. человек. Не подождите. Нет а хорошо. Имя.
1: Хорошо, да. вы-то капитан своей семьи, но есть семьи, которые уже идут параллельными курсами, а может быть даже отворачивают. А потому что там что же женщины,
0: уже другие капитаны. Да, и там возможно... Женщина не... сразу. Женщина сразу чувствует неуверенность, потому что глава семьи – хозяин дома. Правильно. Это ответственность. Да. Работай, поши, а... думай, а потом же женись. Хозяин женись. дома
1: или хозяин женщины? Вот тут сразу возникает этот вопрос. Хозяин
2: потому... дома – это не хозяин женщины. Это мужчина, который отвечает за работу крана, за электричество, за безопасность дома, за непрошенных гостей. Разве Сейчас нас все женщины слушают и аплодируют, и говорят, мы не хотим отказываться от этого патриархата. Нам это нравится. Вы думаете? Конечно.
0: Вы если, тоже так думаете?
3: Если... Нет, это хорошо, когда женщина это принимает не потому, что мужчина говорит «я главный», а потому что делает. он транслирует, что он главный. Он, он, когда он свой авторитет подтверждает действиями, да а понятно. не словами. Он не говорит «я главный», он действует. Как главный, тогда женщине это может нравиться. вот, А если говорить, что раздельный бюджет, знаете, можно к следующему этапу перейти. Раздельный секс будет. Ну, не, не Или могу, как у Гурген... по графику можно узнать Или как у Гургена... Составили график Вы знаете, Гурген, Гурген когда рассказывал историю, я вспомнил ну. еще одну историю очень неприятную, которую я прочитал. Девочка пишет: муж подарил айфон, придется сегодня на нем попрыгать, но это отвратительно.
2: Но это, это опять не про Нет, семью. Но это, господа. это вообще не про господа, семью, конечно. Ну, если них, это семья, это но странная они, семья. Они живут вместе, у них есть дети. Это не про семью, а, господа.
1: Ну, вот видите, а семья не... наверняка может быть даже Семь, не Семьи Очень бюджетом. разные,
2: к
3: сожалению, и далеко не все счастливые.
2: Это сожительство, это договор, это контракт, как хотите, называйте семья это всем, это семья. Семья, где мне подарил муж телефон, и я захотела его в это время. и а до этого как-то не хотелось. И до того, поэтому мне подарил телефон. Да, вот иллюстрируя мысль
3: семье. Ирины, знаете, да. мужчина дарит женщине обручальное кольцо, целует ее,
1: она ему говорит, Эти, что шлюха, медсестра, стюардесса, школьница. Да? Вот, кстати, про обручальные кольца. Тогда при раздельном бюджете покупает каждый свое.
2: Ужасно, мужчины, давайте не скатываться в этот ужасный, меркантильный, безромантический мир. Давайте оставаться людьми, где в семье, если я заболею, да, помните эту песню, к врачам? Если я заболею, ты отнесешь меня к врачам. А, а если ты потеряешь работу, то я буду работать уборщицей в трех подъездах. И, и ждать, когда ты найдешь вот, себе работу. Это про
3: ответственность, то, чего я да. говорил при раздельном да. бюджете,
1: обычно нет. Но вот смотрите, опять: 701. Это опять история поколений разных, да. Мне, говорит, не понять раздельного бюджета. Папа отдавал все маме, дедушка, бабушке, у нас с мужем карты от... а то общего 5... счета. Чуть-чуть прячем на подарки друг другу. Вот. Сын уже это работает, нормально. дал ой, карту ой. от своего счета мне на всякий случай.
3: Вот Какая это здоровые прелесть, отношения, да. это нормально. Чуть-чуть друг другу на подарки. Вспомните рассказ о о Генри, где он... Э, Если они друг до, другу, Доступ
1: к карте, значит они видят, у кого видят сколько
2: нападает. Знают, что никто не промотает мимо интересов семьи. Это браво таким семьям. Доверие. Ну, так, ну, Понимаете? Это согласованный Понимаете? Подарок.
1: Когда есть доверие, ты не особо
3: и будешь проверять эту а,
1: карту. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. А,
0: добрый вечер. Вот и мое случай. Пригласил. Студентом в 70-х годах девушка у нас в ресторан, ресторан. У меня не хватило денег. И я бегал, искал для того, чтобы заплатить за ресторан, она сидела. Это еще один То есть я ее люблю, я ее не брошу. И живем уже пятьдесят лет все,
2: понимаете, да? О Советы, любовь. Тоже.
1: Ну да. А, да. Еще полторы минуты до окончания двух голосований. Это по поводу вашего отношения к новости о том, что семей с раздельным бюджетом становится в России больше. По-прежнему не большинство. Немного, небольшая доля, но эта доля растет. Это хорошая новость или плохая, спрашиваем мы вас. А второй вопрос, а у вас как с раздельным бюджетом? Борис, 579, вот сегодня, говорит, полностью с девушкой согласен. Но слово «семья» не от словосочетания «семья» утверждает. Ага. Вот это важно. А мужчина, который следит за каждым краном и скрипящей вещью, пишет Евгения, видимо, обычно не загружен на работе, а это ведет к отсутствию профессиональной реализации и роста его зарплаты. Так что пусть лучше много работает, а чинить неработающий кран... Ну да, специальный человек. Конечно, И жена его вызовет сама. Конечно,
2: конечно. Это опять про то, как мы друг друга что? Дополняем функционально, чтобы система не давала сбой. Мы, вот мы сегодня про это.
1: И все-таки, то есть два равных партнера или один глава семьи?
2: Два равных партнера, где мужчина главный. Помните анекдот про это? Да, а у вас говорит в семье, кто главный? Муж или жена? А, муж хозяин, а я хозяйка?
3: Вы знаете, у волков, у них иерархия горизонтальная. Главный становится тот, кто хорош
1: в этом.
3: Кто-то хорош в охоте, ну да. он главный. В этой кто -то, части. Да, да. Кто-то хорош в другом, он главный. Вот горизонтальная иерархия это очень разумно. А,
1: у нас последняя минута, следовательно, заканчивается голосование. В телеграм-канале Радио говорит МСК. Традиционно я спрашиваю, э, как думают собравшиеся. Итак, у нас был вопрос: в России стало больше семей с раздельным бюджетом. Для вас это хорошая новость? Да, нет, неоднозначно. Как вы думаете, какой вопрос, ответ самый популярный?
2: Я думаю, нет.
1: Нет, вы думаете? Неоднозначно. Неоднозначно, на самом деле, смотрим прямо сейчас. Нет. Это самый популярный ответ, 47%. Второй по популярности ответ неоднозначно, 41% и только для 12%. Это новость хорошая. А потом мы спросили, в вашей семье была история с раздельным бюджетом? Да, и сейчас так. Да, не по всем вопросам. Да, но мы уже отказались. И нет, никогда так не было. Самый популярный ответ? Да, не по всем вопросам.
2: <связано> я, ду я думаю, никогда так не было.
1: Никогда так не было. Смотрим, что получилось в результате голосования. Вы правы, никогда так не было. Это самый популярный ответ. Опять Ирина Смолерчук, 60% я выбрали. Сновидящим. Второй вариант опять у вас. Да, но не по всем вопросам. Но тут всего 19%, 18%. Да, и сейчас так. И 3%. Да, так было, но мы от этого отказались. А. Валентин Денисов Мельников, Ирина Смолерчук, я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.